0: Bienvenidos a Clave 45 Bienvenidos amigos, bienvenidos una noche más, una mañana más, una madrugada más no dependiendo de donde estén ustedes, porque esto es un podcast diferido clave 45 donde las conspiraciones existen les habla, les saluda cordialmente su guía de viaje contentísimo de que hayan vuelto a acudir a nuestra cita semanal Gerald D en nuestro episodio de hoy tenemos una continuación al episodio anterior el de que habla sobre daimones y demonios como ustedes saben nos gustan seguir los, los episodios o dejar alguna clave que los enlace y la razón por haber dado ese preludio sobre demonios o daimones era porque queríamos tocar en profundidad este tema el tema de uno de los libros apócrifos atribuidos al rey Salomón y en el tema que vamos a tratar hoy No vamos a divulgar tanto Las hazañas conocidas Tanto en la Torah judía Como en el en la Biblia cristiana Sino que nos vamos a Enfocar Más en un Libro en particular Que revela Que para construir su famoso Templo de Jerusalén Salomón Empleo demonios sí lo han oído bien Empleo demonios Bien, pero antes de entrar en el meollo De la cuestión Pasemos a cubrir todas nuestras bases Y demos nuestras vías, por ejemplo de Nuestras vías de contacto Las de siempre, las de estos tres episodios Que han ocurrido eh, nuestro correo electrónico es laclave 45mailcom Que ya está viendo un poco de tráfico eh, Nuestra página web es laclave45.wordpress.com En eh, la web nosotros ponemos un resumen del capítulo Y enlazamos a materiales que sean pertinentes al capítulo del que hablamos En este caso, por ejemplo, vamos a subir una traducción al español Del de libro que estamos comentando el Testamento de Salomón. También tenemos Google Plus eh, que es potclave45@gmail.com y estamos en Twitter en laclave45.com y en Facebook. Algunos ya nos han alcanzado por Facebook. Al final del segmento leeremos comentarios y, pero queremos agradecer muchísimo la, la participación de usuarios. Eh, recuerden un detalle: nosotros para poder seguir un buen un buen régimen de producir episodios eh, tenemos siempre dos episodios en el bote entonces si ustedes hacen un comentario por ejemplo al episodio 7 pues eh, es razonable tener que esperar hasta el episodio 9 para que se comente sobre su comentario o que se le traiga al aire el agradecimiento eh, por tanto recuerden eso siempre ¿no? que eh, estamos dos episodios más adelantados en la grabación y, y eso eh, qué más qué más se para decir? ¡Oh, qué tremendo! Nosotros tenemos también un canal de YouTube Lo tenemos, no principalmente porque nos guste YouTube Y no porque hacemos vídeo. No piensen que ahí nos van a ver los caretos En absoluto Es el mismo odio que hay en el podcast es solamente que he puesto con unos gráficos Y, y nada más Lo hacemos porque, para que los motores de búsqueda Nos encuentren mejor y más fácilmente Y que nuestro término clave 45 Se propague mejor por la internet Internet. Pues bien, cuando pusimos el episodio 10, que era el episodio especial hablando sobre los atentados de Bélgica, jamás recibimos eh, semejante mareada de comentarios negativos. Por tanto, voy a tomar solamente unos segundos para hacer unas pequeñas aclaraciones. Eh, aunque nosotros damos muchas eh, informaciones que son constatables, comparables, que se pueden cotejar también somos un programa donde damos bastante opinión, y al dar nuestra opinión intentamos que ustedes encuentren claves que quizás no habían visto antes. Eh, el programa que pusimos en YouTube, el programa número 10 correspondiente a, aquí al podcast de Evox, recibió un sinfín una mareada de comentarios negativos. Quiero decir eh, que... Por lo general no recibimos ni siquiera uno positivo... Y este recibió como 15 o 20 comentarios negativos... Eh, también recibió esos deditos hacia abajo diciendo que no me gusta... Etcétera, etcétera... Ahora, lo más sorprendente es que vinieron un par de personas... También, y comentaron... Uh, con un tono más balanceado... Eh, pues quería aclarar un par de puntos... Para empezar, el, el programa número 10... Bruselas, la bandera... Cuidado con andar hablando basura... Tiene que ver con que hay víctimas, hay víctimas humanas, hay cuerpos, hay cuerpos que pertenecen a madres, padres, hijos, eh, sobrinos, tíos. Hay gente que conoce a esta gente y se le ha ido de la vida. Nosotros, eh, desde nuestros sillones, eh, conectamos al canal de YouTube y empezamos a grabar hablando de, del poder de la numerología, de cómo han atacado los Illuminati. U, el día 22, porque se complementa con el 11 De que es un pacto satánico Para cobrar víctimas para el nuevo orden Y desde luego Yo sé que son opiniones Lo sé eh, Pero en un estado de libre expresión Cuando tú tienes una opinión eh, Tienes que aceptar Que te la vayan a criticar Por eso, cuando empecé a escuchar opiniones De esta índole Las critiqué y las tildé y adjetive Que me parecían opiniones basura es mi opinión subjetiva y hice el podcast también muy subjetivo ahora, en contraposición ustedes no tuvieron la buena venencia de venir y tildarme a mí a mí, de oficialista de que no tengo ni idea de lo que hablo de que no sé qué estoy diciendo a exigirme que yo aporte pruebas de algo y no sé, yo lo único que Sugerí. Yo sugería dos cosas. Yo pedía dos cosas. Una era consideración humana hacia las víctimas. Si alguien consigue demostrar que no hubo víctimas, que ponga las pruebas, que las comparta, y entonces dejaré de pedirlo. Lo segundo que, que yo también pedía era que no hablaran el primer pedo caliente que se les ocurriese por el cerebro, porque eso iba a desacreditar a muchos investigadores serios que a lo mejor sí descubrían pruebas fehacientes de una operación de falsa bandera detrás de todo esto. Un oyente eh, que tiene el Nick John Arrea al mono, sí ya dijo que corría el peligro de que poca gente me entendiera el tono que llevaba y yo lo admito desde el momento cero, que yo estaba muy caliente eh, pero mi calentura venía provocada por la idiotez de, de otra gente con tertulia en Youtube y eso no la disculpo nada más, como ven yo no, yo no censuré nada y la gente que posteó los comentarios ahí se los dejé por una, sesión, por una razón muy sencilla Encontré a alguna gente que me había escuchado Me había entendido Y sabía que yo no estaba siendo Ni oficialista Ni negacionista Estaba pidiendo que fuese fehaciente Porque Sí, o sea Lo equivalente a un nuevo orden mundial La gente sabe que existe Y lo equivalente a unos illuminatis Sabemos que existen Y lo equivalente también a un gobierno en la sombra Que manipulan los gobiernos, sabemos que existen. El problema es que necesitamos pruebas, necesitamos datos, necesitamos detalles, necesitamos gente que investigue. Eh, decir que los Rothschild, que la familia de los Rothschild son reptiloides o reptilianos o lo que sea y quedarse tan panchos, pues no conduce a nada. Decir que Obama por ejemplo es un Anunnaki, tampoco conduce a nada. Decir que esto fue un atentado provocado por la Mossad o por la CIA y quedarse tan pancho y decir que tiene que ver con las relaciones con, con los simil, las similitudes que hay con los anteriores atentados tampoco conduce a mucho en los anteriores atentados eh, y me refiero principalmente al 11S y al 11M Madrid, esto Madrid hubo, hubo mucho investigador que puso muchas cuestiones al frente que son perfectamente dignas y válidas de considerar poca gente consiguió probar algo. Probar quiere decir que lo que esta persona descubrió, yo lo llevo a mi casa y lo comparo mirando mis datos no importa cómo lo mire, me va a dar el mismo resultado. Eso es una prueba irrefutable. Poca gente consiguió pruebas irrefutables de la conspiración detrás del 11S o del 11M. Pero es cierto que mucha gente levantó muchísimas preguntas válidas. Ahora, como digo, unos... Empericados o fumados que andan poniéndose en YouTube a decir que esto es un atentado naquio de los Illuminati, etcétera, etcétera. Es ya de mal gusto. Y nada más que eh, no soy un oficialista y mucho lo sabrá. Eh, la gente que comentó en este episodio supongo que no habían oído ninguno de los otros anteriores y honestamente yo no estoy poniendo. Ninguno de mis podcasts Para conseguir fama Ni para abrir una tienda Ni para monetizar nada Nada, nada en absoluto El Clave 45 Es completamente 100% Sin ánimo de lucro y de hecho perdemos plata Perdemos dinero al invertir Nuestros propios recursos Y nuestro propio tiempo que podíamos estar Haciendo otras cosas eh, Se llama costo de oportunidad Perdida eh, por lo demás, nosotros continuaremos en nuestra línea y quien quiera puede decir lo que le dé la gana, porque respetamos eh, toda la libertad de expresión, incluso la que tiene lenguaje abusivo. Eh, y ahí quedan los comentarios para ver a la gente que es media descerebrada y la gente que de verdad tiene un poco de mollera. Necesitamos más como vosotros, como la gente mesurada, analítica y, y que tiene los cascos bien puestos. Eh, bien amigos, continuemos entonces el programa. salvajes. Cuando hablamos de Salomón, a la mayoría de los oyentes le viene a la mente sin duda alguna la figura bíblica. Seguro que la mayor parte de los oyentes que tengan un poco de conocimiento bíblico recuerdan la anécdota de cuando Salomón es presentado a dos mujeres que las dos reclaman la vida de un solo hijo, y de ahí la decisión que toma Salomón es en el futuro conocido como decisión salomónica. Bien, vamos a profundizar un poco antes de empezar a fijarnos en un detalle de esta figura bíblica. Salomón es uno de los hijos del rey David. Su padre es considerado como uno de los fundadores de la raza judía y por tanto, fundador del judaísmo como nación. Vamos, él es uno de los grandes, de los pesos pesados. David claro tiene un montón de hijos y uno de ellos es este eh, llamado Salomón. Árabe se le conoce como Suleiman, y en judío como Jeredaya. Históricamente se le ha puesto como que nació y vivió entre los años 970 y 930 antes de Cristo supuestamente Os también pues, nació en Jerusalén y es el último de los reyes de lo que se llama la dinastía conjunta porque a su muerte el pueblo judío se divide entre las casas de Israel y la de Judá en lo que se refiere a esposas bueno, pues se lista como esposa a naamá la hija de un faraón pero también se añade a más de 700 otras esposas y concubinas 700 ahí no es nada ya solamente con esa figura comenzamos a cuestionarnos un poco ese título de sabio, porque vamos a aguantar ya una pareja jodido, imagínense, tendrá que aguantar a 700. Achaquémoslo esto a que eran otros tiempos aquellos. Este personaje aparece en la Biblia Judía, o sea, en el Viejo Testamento Cristiano, en el Corán y también en el Talmud. Y es en la Biblia Judía donde se le atribuye a este personaje la construcción del Templo de Jerusalén. Sí, ese famosísimo templo de la antigüedad Que fue construido, destruido, construido y vuelto a destruir Ese templo que cuando ustedes van a Jerusalén Quedan ahí unas piedras donde los guías de viaje le indican que eso es lo que queda del templo Y van a encontrar siempre a varios judíos ultraortodoxos Llorando, llorando por sus pecados delante de esas piedras Y es también en el Antiguo Testamento Donde se le atribuye a Salomón El adjetivo de hombre de gran sabiduría Gran poder y gran riqueza eh, ¿Qué más para redondear este perfil de Salomón? A ver, eh, se dice que también escribió Tres libros que forman parte de la Torah Uno es el libro de los proverbios Y eso como una colección de fábulas Que intentan enseñarle a uno sabiduría El Eclesiastes Y también se le atribuye el Cantar de los Cantares Un libro de poemas De tono sexual Que algunos católicos también se lo atribuyen Al rey David Muchos años después, un milenio y medio después, el rey católico Felipe II de España trató de modelarse a sí mismo tras las huellas del rey Salomón. Estatuas del rey David y Salomón se colocan ambas, a, a ambos lados a la entrada de la Basílica del Escorial, el palacio de Felipe II, y Salomón también es representado en un gran fresco en el centro de la Biblioteca del Escorial. Resulta que Felipe identificó al guerrero demostrado en el fresco, el rey David, con su propio padre, Carlos V, y él mismo trató de imular el carácter reflexivo y lógico que se atribuye al rey Salomón. Por otra parte también, la estructura del templo del escorial está inspirada, un poco en la arquitectura narradas que tiene el templo Salomón. ¿Les parece esto interesante? esperemos que sí, porque pero bueno, esperemos que no tanto porque lo bueno empieza ahora. Hasta aquí lo más histórico y verificable y lo que viene de las fuentes más ortodoxas. Para los que no sabían aquella anécdota bíblica que les comencé al principio del segmento, pues son dos mujeres vivían juntas, dos esclavas y tenían hijos de la misma edad. Dicen en la Biblia de que al dormirse una sofocó a su hijo y eh, cuando se dio cuenta de que el niño estaba muerto, se lo cambió por el hijo vivo de la otra esclava. La madre se despertó y reconoció que ese hijo que estaba muerto no era el suyo. Entonces se armó una gran trifulca, una gran pelea. Los cuidadores de las esclavas lo llevaron ante el rey Salomón para decidir qué hacer, cómo hacer justicia, y cuando el Salomón oyó lo que le estaban pidiendo, que era ¿no? mirar cómo podían hacer justicia ante esta situación. Él agarró al niño por un pie, levantó la espada y dijo, no hay problema. Lo cortamos a la mitad y le damos una mitad a cada una de las madres. Entonces, la madre que había perdido al hijo y que había dado el cambiazo la impostora, dijo sí, me parece muy justa tu medida y la madre de verdad eh, dijo no, 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 aunque, aunque, aunque me duela la vida dárselo a esa mujer pero que el niño siga vivo por favor y ahí fue como el rey este Salomón pues pudo discernir con su sabiduría cuál era la madre de verdad, la que de verdad le preocupaba la vida del niño bien, hasta ahí los cuentos bíblicos Resulta que, una vez eh, acabada la ortodoxia del rey Salomón y todo lo escrito dentro de los libros eh, del Torah y de la Biblia, pues aparecen textos ap apócrifos. Entre los más conocidos y los que vamos a tratar hoy, uno de ellos es eh, llamado la sabiduría de Salomón. Se cree, se cree que está escrito en el siglo II a.C. y en él se habla del conocimiento astronómico que tenía Salomón. Otro de estos libros apócrifos es el libro de Odas de Salomón, y es más bien un libro de salmos y poéticos. También aparece el Apocalipsis gnóstico de Adán en el que se introduce la leyenda, en el que se introduce la leyenda de Salomón como un mago, como un esoterista, teniendo a su disposición el control de varios demonios. Me han oído bien resulta que este dios tenía control de varios demonios perdón, Salomón tenía control de varios demonios y por último nos encontramos el testamento de Salomón que este es en toda regla un fabuloso compendio de demonología una fuente de la que beben infinidad autores de ciencia ficción y fantasía de siglos venideros especial mención también debiéramos darle al libro La clavícula de Salomón que es un libro de conjuros puro y duro de este libro, la clavícula de Salomón en el futuro vendrán muchos grimorios copiando los eh, conjuros que se encuentran en la clavícula de Salomón pero nosotros nos vamos a fijar en el testamento de Salomón este libro está escrito en griego y dice que su contenido fue escrito a medida que ocurrían los hechos la narrativa dice que eh, es contemporánea a los hechos que narra aunque los estudiosos analistas afirman Que más bien fue escrito Entre el siglo I y el siglo V Después de Cristo O sea, casi, casi mil años Después de los hechos narrados En el libro, porque supuestamente eh, Salomón es del año 900 Antes de Cristo La parte buena es que si buscan por internet Podrán muy fácilmente Encontrar copias de este libro Y leerlo por ustedes mismos No es muy largo, son Apenas 50, quizás 100 páginas todo depende del tamaño de la fuente y del tipo de impresión que ustedes hagan pero yo quiero que enfocarme en este libro para darle un repaso y así añadir unos puntos claves uh, a la figura de este rey Salomón en la historia del testamento del testamento del rey Salomón se cuenta que Salomón está construyendo el templo de Jerusalén que es considerado el templo de Dios, bien uno de los hijos de uno de sus capataces es molestado continuamente por un demonio este demonio se le queda con la mitad de la paga y le absorbe la salud chupándole el dedo pulgar por las noches al hijo del capataz este entonces el capataz se da cuenta de que hay algo malo con el hijo y le pide a Salomón que, que por favor que hable con él entonces el monarca efectúa unas oraciones y después eh, se pone a rezar fervientemente y recibe una visita del arcángel Miguel, que le entrega un anillo mágico que a partir de ahora será conocido como el sello de Salomón. Este anillo mágico tiene en su faz... Eh, lo que sea, un pentagrama una famosa estrella de cinco puntas que también es conocida como el pentalfa bien entonces cuando Salomón le entrevista al muchacho el muchacho le cuenta que tiene estos problemas con un demonio que es bastante repetitivo que se le que se le queda con la paga y que le absorbe la salud por la noche a continuación Salomón le da el anillo al muchacho con instrucciones de cómo usarlo y ordenarle de que al usarlo haga ...que el demonio comparezca ante Salomón... ...entonces el muchacho pues sigue los pasos... ...que le indica Salomón y le y sorprende al demonio... ...el cual cuando es sorprendido y es apresado... ...por el sello de Salomón, protesta... ...y déjenme leerle eh, literalmente la traducción de la protesta... ...dice niño ¿por qué has hecho esto de mí? ...le dice el demonio al hijo del capataz... ...saca el sello de mí y te daré el oro de la tierra solo saca esto de mí y astente de llevarme ante Salomón. Esto está leído literalmente de una de las traducciones. Fíjense que comportamiento más curioso por parte de uno de los demonios. ¿no? El demonio, eh, que a propósito, demonio en esta traducción griega, se traduce como Daimon. Entonces le refiero al programa que acabamos de producir la semana pasada sobre demonios y daimoni y, y daimones sigamos pues eh, que este demonio fíjense que curioso eh además de robarle la salud, y le roba el dinero. Pero después, cuando lo amenazan con cesarle su libertad al demonio, este demonio ofrece todo el oro del mundo con tal de, rega de, de volver a ganar su libertad. Lo cual es un poco paradójico, porque ¿para qué sacarle la mitad del oro? ¿O por qué no sacarle todo el oro a esta persona? Es, es, es una de estas cosas extrañas y anómalas que carecen de sentido dentro de la maldad porque si el demonio está supuesto a hacer maldad a la persona porque no hacer el máximo mal posible? Y, y, ¿Y cómo puede el demonio darse cuenta que está haciendo un mal si él tiene todo el lodo del mundo y se lo va a dar a este muchacho con tal que le dé la libertad? Eh, este demonio es llamado Hornías y es el primero de los demonios que es presentado ante Salomón y una vez que el muchacho le dice que no, que se vaya a ver a Salomón, que, que le va a ajustar las cuentas, pues ahora empieza un inmenso listado de demonios y a la vez se lista las propiedades de cada uno de los demonios, es todo esto digno de un gran compendio, es un gran catálogo de demonología. Y eso es algo de notar. En el Testamento de Salomón, por ejemplo, si lo estuviese escribiendo una persona fantástica con, con fines fantasiosos, no, pues diría algo así como: y estoy resumiendo en términos muy vulgares, diría algo así como: mira, capturé un demonio, soy la repera, tremendo, no, mira qué hazaña me he hecho. Sin embargo, aquí ocurre algo distinto. Eh, una vez que el demonio es capturado El protagonista que es Salomón eh, No se dedica a alabarse a sí mismo Sino que agarra Y cada dos por tres está alabando Y rezando a Dios Y después se dedica a sacar nombres a Apuntar nombres Escribe lo que descubre Hace preguntas, constata datos y Pregunta y taga Y todo lo pone por escrito Esto es precursor De un cataloguista Fantástico las preguntas a partir de aquí que va a hacer Salomón a todos los demonios que se le ponen delante eh, son de la índole de ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus propiedades? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que manipulas? ¿Qué es lo que haces mal? y ¿Qué es lo que haces bien? Y después, ¿cuál es el ángel ante el que te tienes que doblegar? Y entonces... Eh, por ejemplo, con hornías eh, Salomón lo obliga a trabajar cortando las piedras del templo el demonio le explica que él le tiene miedo al hierro, entonces como hornías no se quiere someter, Salomón se pone a rezar y... Eh, Curiosamente en el texto dice que le reza al padre de Ornías, al arcángel Uriel, y es en este testamento de Salomón, en este libro, donde se empieza a hacer una interrelación entre ángeles caídos y ángeles no caídos, y se establece algo así, intentan establecer algo así parecido al parentesco, a la paternidad detalle curioso. Entonces, es, dice aquí que el arcángel Uriel hace una aparición ante Ornías y ante Salomón que nada se diferencia un demonio. Aparece con gran estruendo, aparatosidad y imponiendo mucho respeto y asombro. Eh, Ornías no es solo obligado a cortar las piedras del templo, sino que además Salomón le da el sello que le dio el arcángel y con ese sello le obliga a traer otros demonios ante Salomón. Sí, eh, como esto, esto, me están escuchando bien, eh, Salomón está usando demonios para construir la casa eh, de Dios. Bueno, al menos eso es lo que dice el libro del Testamento de Salomón. Entonces Ornias va a buscar a, al demonio Belcebú, que es considerado como que tiene potestad sobre otros demonios Belcebú, cuando Ornías le da la noticia de que tiene que comparecer ante Salomón, le dice que no tiene ni repajolera idea de quién es Salomón entonces Ornías le tira el anillo al pecho y ahora Belcebú tiene que obedecer y estoy diciendo el anillo porque es fácil hacerse la idea del anillo pero era un sello lo cual es probable de que fuese un colgante o una placa eh, bueno, entonces le tira el sello al pecho y Belzebu tiene que obedecer. Una clave interesante. Estos demonios por comportamiento son inmensamente egoístas y no tienen ni lealtad entre ellos ni con sus propios jefes debido a que Belcebú, en teoría está supuesto a ser como un príncipe entre los demonios. O sea, esto te hace un poco recordar a, a los ejecutivos de un día, un poco, ¿no? Que se tiran a los tiburones entre ellos mismos. Cuando Belcebú aparece delante de Salomón, pues ahí viene la primera explicación. Estoy leyendo de una traducción del griego que dice: "Soy Belcebú, el exarca. E X A R C A, exarca de los demonios. Y todos los demonios tienen sus primeras sillas cerca de mí." Y es que todos los demonios tienen que hacer aparición ante mí. Y dice que después se comprometió El Cebu se comprometió a llevar a todos los demonios Y hacerles enlaces con los espíritus impuros Hay una, un componente interesante Que es que el autor Bueno, la voz del narrador Del testamento de Salomón Que no tiene nada que ver con el autor seguramente Pero la voz del narrador pone especial énfasis Cuando se encuentra con algún demonio femenino lo cual cae un poco en línea con el hecho de que Salomón parecía que era un tremendo mujeriego. Por ejemplo, después de Belcebú se aparece la demonia Onoskelis. Y dice, apareció la demonia Onoskelis, así que le mandé girar el cáñamo para las cuerdas que se utilizan en la construcción de la casa de Dios. Y en consecuencia, cuando había terminado de sellar... Ella estaba completamente abrumada y reducida de su poder y nada podía hacer más ya para soportar todo el día y la noche haciendo girar el cáñamo para producir cuerdas. Después convocan al demonio Asmodeo, que se presenta furibundo. Pero, ¿cómo voy a responder ante ti? Porque tú eres un hijo de hombre. Estoy considerando que naciste... Estoy considerando que tú naciste de un hombre, mientras que yo soy ángel, por lo que ninguna palabra de vuestra especie dirigida hacia la nuestra puede tener más peso de la que nosotros le queramos dar el ángel aquí, bueno el demonio aquí se ha comparado con las huestes de los ángeles otra vez, establecemos esta extraña correlación entre ángeles y demonios ahora, en la iglesia católica no tiene demasiada literatura ortodoxa escrita sobre los eh, demonios Y los ángeles caídos Y a veces es contradictoria Como he comentado algunas veces Eh... Aquí es de unas partes que a lo mejor es en lo que se basan para toda su retórica futura. El hecho de que los ángel de los demonios se identifican a sí mismos ya como ángeles. Pero fíjense que aunque dicen que quizás cayeron, ellos no se llaman demonios. Siguen usando su derecho a casta a decir que son ángeles. Incluso después eh, Asmodeo le increpa de que pronto su, la vida de Salomón... Eh, será interrumpida como la del resto de los mortales Y será cortada su tiranía sobre los demonios Y dice textualmente el libro Corta será tu tiranía sobre nosotros los, que te vamos, los ángeles caídos que te vamos a servir Y luego volveremos a tener rango libre sobre la humanidad A fin de que se nos veneren como si fuésemos dioses Sin saber los hombres que son los nombres de los ángeles que nos han puesto para subyugarnos. No sé a qué, Asmodeo mismo declara de que parte de su misión es como confundir a los hombres para que se los confundan con seres dioses, como eh, deidades, y que uno de los grandes problemas que va a haber en el futuro es no conocer eh, la manera de subyugar a estos daimones. La respuesta de Salomón está bastante buena Dice, al oír esto lo até con más cuidado Y le ordené que fuese azotado con correas De cuero de buey y le dije, dime con humildad cuál es tu nombre y cuál es tu manera de obrar Y él dijo, me llamo Asmodeo entre los mortales Y mi, actitud, mi actividad consiste en trazar en contra de la recién casada Una línea que la ponga en contra de su marido De modo que no puedan conocerse unos a los otros Y se les separe por completo y les sobrevengan calamidades También he consumido la belleza de mujeres vírgenes Y las he dejado solteras para el corazón de los hombres Después Asmodeo añade que el arcángel que lo domina es el arcángel Rafael. Y también le confiesa a Salomón que hay una poción de pescado que a él lo hace rehuir. Y entonces eh, a, a, Salomón consigue que le dé la fórmula para hacer eh, esta poción de pescado que es eh, totalmente nociva para el propio demonio para Asmodeo es, es fascinante la manera de, de que parece que este sello no les obliga a decir la verdad para Colmo actúa como sodio pentotal total para, para los demonios eh, y así después al acabar pone a Asmodeo a preparar todo el barro y todo el adobe el adobe que va a ser usado en el templo y repitamos una clave ¿ok? durante todo el libro Salomón está ganando información de los demonios, ganándoles los nombres. Algunos de esos demonios no quieren revelar su propio nombre, está ganando sus propiedades, está adquiriendo información sobre las propiedades de estos demonios, qué es lo que hacen, cómo actúan, si haya algún elemento que, que, que los cohibe. Y por último, también cuál es el arcángel, el nombre del arcángel que los domina. Una vez conseguida esta información, que es el pedazo más importante de todo el libro, los pone a currar en el templo, y a cada uno les da tareas diferentes. Eh, quizás quieran ustedes reflejar un poco sobre, en la actualidad, como la mayor parte de las dinámicas de poder consisten en ganar información sobre nosotros, y muchos argumentan que así es para manejarnos mejor reflexiones, si quieren, solamente por un segundo en toda la información que nosotros entregamos libremente cuando firmamos en algún servicio de internet o algún software algún programa de internet donde nos dan esa inmensa cláusula de calidades de, que nosotros ni leemos, ¿no? que solamente picamos en aceptar y que cuando leemos la letra fina están diciendo que vamos, que se están quedando con nuestro nombre, nuestros apellidos nuestro número de seguro social hasta el primer hijo que, que, que tuvimos eh, es eh, muy interesante la correlación eh, después eh, eh, sigamos con el, la narración eh, Salomón se encara con Belcebú y le pregunta eh, por su vida personal y resulta que Belcebú le aclara de que tiene un hijo hace mucho tiempo que no lo ve, pero que cuando las circunstancias son propicias el hijo viene a contarle las maldades que hizo, y Belzebú le da su apoyo paternal y repito, esto es parte de esa dinámica extraña del narrador porque aunque Salomón tiene un sello que obliga a los demonios a someterse ante Salomón y hablarle y decirle la verdad, aquí Belzebú se niega a revelar el nombre del hijo a pesar de la presión que le está poniendo Salomón o sea como que el funcionamiento del sello es un acuerdo tácito entre los demonios y el, y el poseedor del sello, como que el sello no funciona exactamente como se lo han vendido a, a, a Salomón pero bueno, es así como está en la narración después solamente para aclarar por qué Belcebú se puede negar a decir el nombre de su hijo, le dice que solamente Yahvé el dios de los judíos puede someterlo entonces Salomón parece que queda contento y agarra y pone a Cebú a cortar los mármoles de Tebas para adornar todo el templo después se le aparece el espíritu bueno, el demonio llamado Tepras que es un espíritu de cenizas y repito intercambian el nombre demonio y espíritu dice que es muy activo en verano y que trae la oscuridad a los hombres y que le planta fuego a sus campos a este demonio Salomón lo puso a pasarle las piedras grandes a los trabajadores que estaban en lo alto del templo. Después aparecieron siete demonias féminas y hacen una especial constatación de que eran hembras. Y tenían todas las propiedades como los celos, la rencilla, el, el, el cotilleo, etc. ¿no? Y a estas siete demonias las puso a acabar la, la fundación del templo. Después se le aparece otro demonio eh, que es muy abstracto, muy, muy vago, muy etéreo, pero que le daba de nombre envidia. Y ahí se lo pone a trabajar con Belcebú. Y después se aparece un demonio llamado Raptos, que tiene forma de can, de perro. Y este sí que es un demonio interesante, porque le dice, y leo otra vez la una, una de las traducciones... Yo, de hecho, aparezco ante ti como un perro. Pero antes yo era, o oh rey Salomón, un hombre que había hecho muchas obras profanas en la tierra. Me entrené de manera insuperable con las letras y era tan poderoso que podía contener las estrellas del cielo con solo mi mandato. Y hay muchas obras divinas que tergiversé. Y que intenté hacer daño a los hombres que siguen en pos de una estrella. ...y apartarlos de su camino. También aprovecho que los hombres están frenéticos... ...para asirlos, para tomarlos por la narin por la laringe... ...y así destruirlos. Bien, eh, este demonio, curiosamente... ...recuerden otra vez el episodio anterior de los Daimones... ...este demonio... Eh, ...dice que una vez fue hombre... Y si recordamos bien En el episodio de los daimones En el episodio anterior Había alguna fuente de conocimiento griego Que profesaba De que algunos de los daimones Que polvaban la tierra Alguna vez habían sido humanos Y que después se habían convertido En espíritus o daimones O sea que hay una Interesante correlación Entre las dos eh, Fuentes mistéricas Es este demonio el que le da a Salomón una piedra verde que ha de coronar la cúspide del templo y encarcela a este espíritu dentro de unas lámparas que al encarcelarlo emiten tanta luz que permite a los trabajadores trabajar tanto de día como de noche eh, interesante después aparece una legión de demonios haciéndose llamar Raz-In-Kin y que ellos dicen que solo se postran ante Dios cuando Salomón les pregunta, ¿ante quién te postras tú?, ellos no contestan, ni tanto este Ratzinjín, ni tampoco Belcebú no contestan eh, ante el Altísimo, ante el Dios Creador, ante el Único Dios, ante, ante el Inmortal, no, siempre dicen que se postran ante Yahvé. Bien, a, esto, a, esta, a estos de legión los pone a, a trabajar cortando madera para el horno del templo. Después aparece el demonio Efipas. Que este demonio eh, le revela dónde puede encontrar grandes sumas de oro. Y lo pone a trabajar eh, haciendo ladrillos para el templo. Después aparece una demonia que no le quiere responder quién es. Pero que es muy cuca y le pide que se lave las manos lo cual Salomón lo hace y entonces le revela que se llama Obizud. y es una tremenda destructora de niños parece ser que lo que la... le encanta hacer es agarrar a los niños mientras duerme, cuanto más joven es mejor y sacarles la vida bien a esta Salomón la mandó colgar frente al templo para que todos la vieran allí después aparecen uno de los demonios más... Eh, ...más graciosos de todo el compendio. Eh, se aparece con forma de dragón. Y le dice... Esta es la primera vez que he estado delante de ti, oh rey Salomón. Soy un espíritu convertido en un dios entre los hombres. Pero ahora estoy reducido a nada por tu sello y la sabiduría que te ha concedido Dios. Ahora soy el llamado dragón alas y no me acuesto con muchas mujeres solamente con aquellas a las que le encuentro forma placentera y bonita bien eh, pues resulta que este tío este dragón eh, se dedica a echarle el ojo a alguna chavala que le guste y va y la deja embarazada pero cuando esta ya pasa los nueve meses de preñez y va a tener el nene, pues va y en vez de salir una criatura, pues se tira un pedo y sale una ventosidad. Y ahí quedó todo, santas Pascuas. Bueno, pues a este lo pone a cortar más mármol para el templo. Después eh, a él se le aparece una demonia. Dice que es la demonia Enépsigos. Y cuando él le pregunta qué ángel te contiene, ella le responde, «¿Qué buscas? ¿Qué es lo que pides?» Eh, yo sufro de muchas eh, modificaciones, de alteraciones, como la diosa que soy requiere. Por tanto, puedo cambiar de forma y cambiar de nuevo, y pasar a la posesión de otros humanos. Notad, eh, por favor, daros cuenta de que esta se está llamando a sí misma diosa, no demonia, lo cual al lector avezado le hace preguntarse que siguiendo esta narrativa ¿eh? los demonios parecen creerse intercambiarse o con ángeles o con dioses con cierta frecuencia entonces siguiendo la propiedad recíproca eh, ¿qué te hace pensar que a lo mejor un dios que has estado adorando no es un demonio disfrazado todo este tiempo solamente algo para, para recapacitar ella le sigue diciendo de que el ángel que la frustra es Razanael que se sienta en el tercer cielo eh, y le dice y entonces ¿por qué te estoy hablando a ti? ¿acaso ese templo que estás construyendo y que veo ya lo lejos no me va a poder contener? alucina vecina eh, esta demonia o diosa o lo que sea tiene tanto poder que no se va a poner a trabajar para Salomón y ya se lo dice así a la cara. Pero él la aprisiona, la emprisiona y ella, cabreada, le hace una profecía y una revelación. Le dice algo así como y estoy parafraseando le dice le dice esto es lo que eres tú para nosotros, oh rey Salomón, porque tu reino pasará, será quebrantado y cuando llegue la nueva temporada el templo será desgarrado y demolido y toda Jerusalén será deshecha por el rey de los persas y meos med, medos y caldeos y las obras que hagas en este templo hagas lo que hagas, se someterá a serviles a los usos de otros dioses y junto con y, y también serán Estarán sirviendo a otros dioses y a otros sacerdotes los frascos que hay en, esto, en este templo y todos eh, sus ajuar. Todo lo que hay dentro del templo será dispersado y difundido por el mundo. Y nosotros vamos a engañar al mundo habitado por una temporada larga hasta que el Hijo de Dios se estire en la cruz. Y sigue haciendo ciertas referencias a la profecía de la aparición de Jesús. Pero ahora nos queda la duda de que si este libro fue a lo mejor escrito eh, antes de, de la aparición de Jesús y después fue recopiado, es reescrito en el siglo V después de Cristo o, como los estudiosos están inclinados a pensar, fue elaborado directamente entre el siglo V y el siglo IX después de Cristo. Eh, porque las referencias a Jesús son demasiadas, demasiado precisas para ser eh, profecía. Esto suena más bien como que es una apología hacia el cristianismo, escrita después del hecho. Mientras no aparezca un testamento de Salomón que sea verificable que fue escrito antes de Cristo, no sabríamos exactamente eh, cuál es la... ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la la profecía exacta, las palabras exactas de la profecía de Enepsigos bueno eh, entonces una vez que ha acabado con Enepsigos eh, invoca a un demonio acuático que le dice que es un espíritu salvaje del mar y que, que es uh, codicioso por tener oro y plata y a este no lo pone a trabajar solamente lo impresiona a continuación invoca otro que también evita poner el nombre y dice que vino ante mí otro espíritu esclavizado que tenía forma oscuramente de hombre, con los ojos brillantes y teniendo en la mano una hoja. Y le pregunté «¿Quién eres tú?» Y él me contestó «Soy un espíritu lastimo, engendrado de un hombre gigante que muere en la matanza de la época de los gigantes». Una vez más, eh, referencia a lo que son los nefelín o la era de los gigantes que es referida con continuidad en la Biblia, en el Antiguo Testamento y también en el Panteón Griego de los Titanes. Bien, a este demonio también lo impresiona. Después aparecen una larga parrafada donde se le aparecen 36 espíritus 36 daimones 36 demonios porque a estas alturas están intercambiando los términos y son elementales gobiernan son, ellos se consideran gobernantes mundiales de la oscuridad eh, y, le, y, le, y le piden por favor no has de estar a mal con nosotros ni aprisionarnos por favor no nos des comandos que nos hagan sentar mal eh, porque sabemos que el Señor Dios te ha dado autoridad de ti sobre todos los espíritus y por tanto responderemos a tus preguntas y empiezan a decirle que tienen forma de toro de carnero, de cangrejo de león, de virgen, de escalas, de escorpión de arquero eh, y empiezan básicamente a dar todas las figuras del zodíaco estos espíritus eh, obviamente tienen algo que ver con la incepción del zodíaco y siguiendo página tras página también mencionan cuáles son los ángeles que los hacen retroceder, que los hacen eh, a los que se doblegan ellos. Y de, al final, sin ser específico, el libro dice que algunos los puso a trabajar duro en el templo, otros simplemente los, cáncer, los encarceló y a otros los puso a fundir oro y plata y preparar más cárceles para otros demonios que él iba a invocar. Aquí Salomón toma un descansito, como se dice en inglés, takes a break, se toma un... Y en vez de seguir entrevistando demonios Se pone a pasar juicio en una disputa de un padre viejo con su hijo Y aquí vuelve el demonio Ornías Uno de los primeros a darle una pista de cómo pasar juicio Para que flipes Y quiero leerlos, leerles algo eh, que es interesante En cuanto a la naturaleza de los daimones o los demonios eh, dice, nosotros los demonios ascendemos hacia el firmamento del cielo y volamos por entre las estrellas. Oímos frases que van y vienen sobre las almas de los hombres. Y al instante que vienen, por su influencia, nosotros sabemos qué hacer, o bien por fuego o por espada, o quizás por algún accidente. Conocemos cuál va a ser el acto de la destrucción. Y si un hombre no muere, entonces nosotros los demonios nos transformamos a nosotros mismos de una manera tal que se parecen a los hombres y así es adorada en nuestro, y así somos adorados en nuestra naturaleza humana también eh, añade el demonio Gornías aquí una frase mítica dice del mismo modo que se cumplen las cosas en el cielo así también se cumplen en la tierra toma ya el, el, el juicio que pasa Salomón entre el padre y el hijo consiste en hacerle ver la brevedad de la vida porque parece que los están enfadados y el demonio le comenta que solamente le quedan tres días de vida al hijo por lo cual Salomón le dice al padre que pase ese tiempo disfrutando de la compañía del hijo y en el libro después viene un rey de Egipto y le pide ayuda con un demonio y Salomón le da el sello a un sirviente con instrucciones de cómo usarlo en Egipto para ayudar a ese rey y aquí es donde todo se vuelve un culebrón muy interesante ¿okay? aquí es donde las novelitas del corazón aprenden de, de, de los clásicos escuchen esto cuando regresa el sirviente trae el demonio y Salomón lo cuestiona y él le dice soy el demonio Efipas que se traduce algo así como demonio de Arabia y le dice eh, yo me subí a los cielos y encendí un fuego y bajé a la tierra a traer muerte Aquí se revela de que este Efipas es en verdad el hijo de Belcebú, ese hijo que al principio decía a Belcebú que no lo veía casi nunca. Bueno, como para traer el Ouroboros, para traer la serpiente que se muerde su propia cola. Parece ser que este es el demonio que pone la última piedra del templo y como ha acabado de narrar la relación con los demonios aquí Salomón acaba el libro en dos patadas quiero decir, el narrador que hace de Salomón narra el libro en dos patadas dice que, eh, que el gilipollas de Salomón pierde la sabiduría por culpa de faldas básicamente se encoña con una tía que adora a otros dioses y que la otra dice que no le va a echar un polvo hasta que los adore con él y entonces el Salomón se hace un poco la víctima en la narrativa, diciendo usando palabras como «me hicieron hacerlo», «lo tuve que hacer», «acabé creyéndomelo», vamos, excusas de mal pagador, pero al final acaba eh, poniéndole altares a esta concubina a esta o princesa y acaba permitiendo la adoración de los dioses eh, de esta mujer, y ya ves, siendo un dios celoso que no quiere que se adoren a otros dioses que no sea él, pues lo retira a todos los beneficios que le había dado hasta entonces a Salomón. Esto de la sabiduría y de poder hablar con demonios y dominarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y así acabas el libro del testamento de Salomón. Básicamente, este hombre fue grande, tuvo gran poder, eh, escribió un compendio sobre demonología escribió todo lo que hay que saber sobre estos demonios y después admite que se perdió por culpa de, de andar detrás de mujeres quizás ustedes estén preguntando un poco que ¿no? ¿de qué tiene que ver Salomón y este esoterismo con conspiraciones? bien, eh, además de que no solamente somos un programa de conspiraciones sino también de misterio y esto cualifica dentro de mistéricos pues eh, la, los conocimientos que son atribuidos a Salomón son empleados en muchos grupos o secretos o discretos o ultra secretos y hay ciertos vínculos y grupos de poder que una vez que ya han alcanzado obtener el dinero que ellos creen que tienen que obtener y el prestigio que ellos creen que debieran de obtener se preocupan mucho de estas cuestiones y se dejan guiar mucho por estas cuestiones como por ejemplo los sellos de Salomón, Grimorios Antiguos eh, en fin cuando hablemos de ciertos eh, grupos de poder en el futuro Vamos a hacer referencia a muchos de estos misterios de Salomón. De todas formas, también nos parece interesante el hecho de que en eh, un libro eh, mistérico del siglo V se habla como el templo más grande. Ah, ya ve, parece ser que fue construido con mano de obra de demonios. Y eso en sí ya es un misterio sorprendente. Este testamento de Salomón da para muchas, muchas, muchísimas claves y yo les recomiendo a ustedes que hagan una búsqueda y que lo lean. Es muy interesante de leer. Eh, espero que les haya servido para iluminarles un poco el camino y abrirles un poco más la mente y haberles dado un poco de, de conocimientos que, que no tenían antes. Y hasta aquí, Buscando claves. Sí, amigos, esa sintonía indica que llega el final del programa otra vez. Una semana más, gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer y les estoy inmensamente agradecido ver cómo suben las estadísticas de oídas. Por tanto, amigos, muchas gracias del, de mi corazón hacia ustedes. Les saluda Geraldine. Vamos a pasar a dar las vías de contacto. Otra vez, el email es laclave 45mailcom La web está en laclave45.wordpress.com Y voy a dejar un detalle Recuerden que ahí pueden bajarse el, una traducción del libro El Testamento de Salomón si quieren Si no, hagan una búsqueda en YouTube y lo van a encontrar Y a ver quién es el primero que deja un mensaje en la web Que es el único medio que nos falta para, para que nos comuniquen También tenemos Google Plus Que... Es, se traduce en canal de YouTube, es podcastclave45.com, tenemos Twitter en arroba clave45 y tenemos página de Facebook. Sí, señores, tenemos página de Facebook. Eh, vamos a leer ahora el comentario de algunos oyentes... Por ejemplo, eh, Arturo eh, nos escribió por Facebook y nos dijo Me gusta tu programa y quisiera saber si algún día hablaréis sobre el origen del hombre desde diferentes perspectivas. Eh, pues, y le contestamos, pues sí, somos de la opinión de que hubo humanidades anteriores. O quizás civilizaciones no humanas antes del principio de la historia formal. Y tenemos en preparación programas sobre Oparts, sobre Atlántida, sobre antropología prohibida, por ejemplo, las huellas del río Paluxi, eh, y muchas cosas más. Eh, vamos a hacer ilvanaciones poco a poco sobre esto, y va a haber un programa muy pronto sobre las eh, dinastías eh, prefaraónicas, que se enlaza sobre los eh, mitos de humanidades anteriores. Él después también nos comentó de que les habíamos aclarado las dudas que habíamos dado una pincelada genial de los temas a tratar y dijo que me encantaría que pudiera irse a investigar sobre la cultura Paracas del Perú eh, que como he sabido, aquellos individuos de cráneos alargados no eran el tipo de humanos que estamos acostumbrados a ver y es cierto, hay varias eh, investigaciones Referentes sobre los cráneos encontrados en la cultura Paracas aunque recientes pruebas de ADN se inclinan a demostrar de que sí eran humanos pero también eventualmente tocaremos ese tema eh, si sí somos conscientes de, de, de la discrepancia y de la polémica que suscita la cultura Paracas y desde Evox nos, eh, nos comenta Arista del Maceno y dijo, muy buenos programas, siguen así les descubrí hace poco, me alegro, adelante y ahí tienes la contestación esto se refería al programa si no me equivoco, era el programa 11 sobre demonios y daimones hicimos una referencia diciendo, yo para ser feliz quiero un daimon que bueno, es, una, es un guiño a la letra de Sabino no Joaquín Sabina, sino Sabino, un letrista para el grupo que ya está disuelto de Loquillo y los Trogloditas, muy famoso en la década de los 80 y 90, eh, que tenía una canción que decía yo, para ser feliz quiero un camión, <ríe> no pudimos evitarlo, eh, ¿qué más?, a ver, ¿qué más?, Ah, sí, eh, don Nuño nos escribió en el programa 10 sobre Bruselas, eh, falsa bandera cuidado con hablar basura dijo qué pruebas tiene usted de que los atentados hayan sido cometidos por los que cuentan en la televisión y yo pensé que lo había dejado claro de que no, no estaba yo alegando de que habían sido cometidos por los que cuentan en la televisión y de hecho pensé que yo había dicho que no descartaba que esto fuese un atentado de falsa bandera Ah, uh a lo cual le contesté que decir eso es como confundir churras con merinas. ¿no? Eh, después él añadió eh, después de la burda mentira del 11S y el 11M y ante un atentado similar lo primero que hace una persona sensata es no creer a los mismos que nos engañaron y si sí hay que tener el ata y si hay que poner el ata es no creer a los mismos que nos engañaron y si sí hay que poner algún cuarentena es en los medios oficiales. Máxime cuando el cabecilla de los atentados de Burdeos ya participó en los de París. Llevaba meses paseándose por Europa libremente. Lo dicho, crean ustedes lo que quieran creer, pero hay muchas, eh, hay muchas demasiadas mentiras. Eh, y, y sí, o sea, y sí, estamos de acuerdo de que se van a descubrir incongruencias y se van a descubrir contradicciones nunca se trató de decir que los medios oficiales sabían lo que decía de hecho voy a dejar claro aquí yo ni siquiera enciendo la tele más de quizás una hora a la semana y es para ver algún programa pregabado que tengo y yo ni siquiera me molesto en saber que me están ofreciendo las noticias eh, yo ya llevo años, no sé si décadas en que no me me importa un pepino a las noticias de la televisión. Y últimamente también me importa un pepino a las noticias de los diarios, sobre todo desde que uno puede comprobar que al final vienen desde la misma fuente las dos. Eh, son. Ufa, son bastante propagandísticas, sí, que desde el punto de sentido de que quieren cambiar la opinión pública y darnos una trama de forma de pensar. Eh y incluso algunas veces me contarán miren usted he leído en el país esto y lo otro o he leído en el ABC esto y lo otro y o he visto en 5 o he visto en Antena 3 y yo lo siento, yo voy a, así a encogerme de hombros a checarme de hombros y decir no sé de qué me habla porque yo no miro ni, un, ni una fuente oficialista la única vez que las miro las fuentes oficialistas es para hacer programas como el que hice sobre los canguros drogados eh, ahí sí, ahí me dan material para reírme a mandíbula batiente, si no fuese porque muchas veces eh, la razón por la que lo hago vamos, suelen ser a los terroristas y cosas así que, que es una razón muy triste y, y te quita las ganas de reír en fin amigos, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias, espero que les haya gustado este programa y como ven nos hemos extendido un poco más de lo habitual gracias por su paciencia y nos vemos otra vez en Clave 45 las conspiraciones existen dentro de una semana.